0: Wie erziehe ich richtig? Bin ich zu streng oder doch zu lasch? Wie kann ich gezielt fördern, aber auch fordern? Wie bereite ich mein Kind richtig auf das Leben vor? Wie erziehe ich die Kinder, dass sie stark sind für die Zukunft. Das ist weit gefasst unser Thema heute in dieser Stunde. Ja, Und dass das nicht nur Wunschtraum ist, fragen wir bei einer Expertin nach. Monika Veith ist bei der Ehe-, Familien- und Lebensberatung in Bistum Passau und auch selbstständig als Referentin tätig. Ein herzliches Grüß Gott, Frau Veith. Schön, dass Sie heute wieder Zeit haben für uns. Grüß Gott, Herr König. Ich freue
1: mich auch, dass ich hier sein darf.
0: Frau Feit, reden wir über das Erziehen von Kindern, einfach ausgedrückt. Sie selber haben welche? Sagen Sie uns ein paar Worte zu Ihnen und Ihrer Familie und was Sie machen.
1: Ja, also erst einmal zu meiner Familie. Vielleicht ist es ja wichtig, auch für die Zuhörer zu wissen, wenn hier jemand spricht, kann diese Dame auch mitreden, hat sie da Erfahrung da drin, ja, ich bin verheiratet, ich muss da immer schon ein bisschen nachrechnen, 37 Jahre und habe zusammen mit meinem Mann drei Kinder, wie sie sich denken können, sind die erwachsen. Mit einem Sohn, zwei Töchter und die leben natürlich in ihren eigenen Partnerschaften oder Ehen. Und wir haben vier Enkelkinder und zum einen habe ich natürlich Erinnerung an das, wie die Erziehungszeit mit meinen Kindern oder mit unseren Kindern war. Und das Schönste ist jetzt, mit den vier Enkelkindern wieder zu erleben, wie Kinder wachsen, gedeihen und wie sie uns auch des Öfteren bei
0: Erziehungsthemen an die Grenzen bringen. Auch das erlebe ich. Haben Sie jetzt bei der Erziehung Ihrer Kinder alles richtig gemacht, waren Sie immer entspannt und sind Ihre Sprösslinge jetzt stark für die Zukunft, um das Thema aufzugreifen?
1: Ja, danke für diese Frage. Natürlich war ich nicht immer entspannt, beileibe nicht mit drei kleinen Kindern, als die noch klein waren und sehr nah zusammen im Alter. Und es gab natürlich auch sehr, sehr viele Situationen, wo ich auch und mein Mann, wo wir an unsere Grenzen kamen und wo etwas passiert von... Man schreit laut, man wird den Kindern nicht gerecht. All diese Dinge, das kennen alle Hörer am Telefon, die jetzt zuhören, selber Kinder haben. Mir ist es wichtig, dass ich das auch immer in den Seminaren oder Vorträgen vermittle. Kinder brauchen keine perfekten Eltern. Ähm, perfekte Eltern sind für die Kinder zu anstrengend, weil perfekte Eltern wollen auch perfekte Kinder. Und Kinder sind nicht perfekt. Aber was Kinder brauchen ist, sie brauchen Eltern, die fähig sind, sich immer wieder ein Stück zu reflektieren, immer wieder zur Spur der Liebe zurückzukommen. Weil dass es Situationen gibt, wo wir die Liebe, die wir ja alle empfinden für unsere Kinder, dass das nicht mehr spürbar ist, das kennt jeder. Aber die Liebe ist da und das ist die Aufgabe der Eltern, dass wir immer wieder zur Liebesspur zurückkehren, sei es am Abend bei Bettkantengesprächen oder eben auch in Situationen unterm Tag. Das ist unser Job und ich glaube, das haben mein Mann und ich immer wieder hingekriegt, nach Stresssituationen zurückzukehren, äh, zur Beziehung zu den Kindern. Ähm eine Mama hat es mal so ausgedrückt in einem äh, Seminar, in dem sie war, sie war, hat einen sehr hohen Anspruch an sich gehabt, eine gute, vielleicht sogar beste Mutter zu sein. Und in meinen Vorträgen oder Seminaren vermittle ich immer, das ist zu groß der Anspruch, äh, den können wir nicht erfüllen, auch nicht in unserer heutigen Zeit. Und sie hat dann eine E-Mail geschrieben nach einem Seminarabend, mir ist gerade ein richtig gut lösender Gedanke gekommen ich möchte keine perfekten Kinder haben, warum sollte ich dann eine perfekte Mutter sein wollen? Also wenn das die Antwort ist, Herr König, zu Ihrer Frage, ob ich dann immer entspannt war, nein, das war ich nicht. Aber zu Ihrer Frage, ob die Kinder stark geworden sind, ja, wenn ich sie so im Leben jetzt beobachte und sehe, wie sie ihre eigenen Kinder erziehen und umgehen damit und in ihren Familien mit ihren Partnern und wie sie ihren Beruf
0: meistern, dann würde ich sagen, ja. Da ist was Gutes gelungen. Wir haben schon einmal über einen anderen Vortrag von Ihnen gesprochen, Kindheit im Wandel der Zeit. Und es ist vielleicht auch ganz wichtig, denn Erziehung hat sich wesentlich geändert, ja, sage ich mal, seit den 70ern, 80ern.
1: Also darüber haben wir beide ja schon mal in einem Interview gesprochen, in dem Vortrag Kindheit im Wandel der Zeit. Und da könnte man natürlich sehr viel darüber sagen, aber zum heutigen Thema ist es einfach auch wichtig, dass wir alle verstehen, also alle Menschen, die mit Kindern zu tun haben, von den Eltern angefangen über Erzieher, Erzieherinnen bis hin zu Lehrkräften in Schulen, dass wir neu denken müssen in der Beantwortung der Kinder, weil die Kinder werden in zwei Welten hineingeboren, in die reale Welt und in die Medienwelt und das beginnt schon sehr früh, wenn sie die Eltern beim Homeoffice erleben, dann haben natürlich auch Kinder Interesse an diesen neuen Dingen und unsere Kinder oder ihre Kinder, die jetzt noch klein sind, werden vielleicht in 20 Jahren in Berufen arbeiten, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Das heißt, sie brauchen auch eine andere Beantwortung in den Schulen, von den Eltern. Was wir sowieso schon tun, das hat sich ja gut verändert, dass wir Kinder als Persönlichkeiten sehen und nicht mehr nur als Kinder, die man einfach nur erziehen muss, sondern dass wir Kinder eine neue Beantwortung geben müssen. Und vielleicht kommen wir ja bei diesem Vortrag oder bei diesem Thema heute noch mehr drauf, was es denn sein könnte im Einzelnen auch, was Kinder heute noch ein Stück anders brauchen als es früher vielleicht notwendig war.
0: Woher kommen denn Ihre Erkenntnisse? Wie erarbeiten Sie denn Ihre Themen, die Sie dann in den Vorträgen mit den Gästen besprechen?
1: Tja, diese Frage haben Sie mir ja schon zugesandt und ich habe darüber überlegt, woher kommen meine Erkenntnisse? Und da könnte man ja weit jetzt ausholen. Ich mache diese Arbeit im Umgang mit Eltern, mit Lehrern, mit Erzieher, Erzieherinnen schon jetzt 25, 30 Jahre und woher die ursprünglichen Erkenntnisse kommen, sind natürlich Ausbildungen in diesem Bereich, Weiterbildungen in diesem Bereich und natürlich immer wieder die Recherche in Büchern, was ist neu, was hat, was hat sich weiterentwickelt, auch in der Erkenntnis, wo, wo es hier sehr viel Neues zu, äh, zu erfahren, zu lernen und nachzulesen gibt, ist die Hirnforschung. Wir haben Quantensprünge, hat die Hirnforschung in diesem Bereich gemacht. Wie entwickeln sich Kindergehirne oder wie entwickelt sich ein Gehirn eines Menschen? Und diese Erkenntnisse, die sind sehr hilfreich, für was Lernen angeht, was Begleitung von Kindern angeht. Und daraus ziehe ich natürlich auch meine Erkenntnisse. Das Wichtigste ist einfach, um das nochmal dazu zu sagen, und das geht eigentlich weit zurück, wenn ich so mein Leben betrachte, es gab schon in der frühen Jugend bei mir ein großes Interesse für Menschen. Wie, wie, wie ticken die Menschen, wie leben Menschen in Beziehungen? Das war eine Neugierde in mir, die ich dann später eben beruflich verfolgt habe. Und als ich eigene Kinder hatte, kam eben auch das Interesse dazu, wie, wie, wie ticken Kinder? Wie wachsen Kinder? Wie gedeihen die? Und da gab es auch für mich als Mama schon wunderbare Seminare, die mir da sehr viel Einblick gegeben haben, dass ich meine Kinder nicht nur erziehen kann oder muss, sondern dass sie ganz eigene kindliche Wesen sind. Einen Kosmos in sich tragen, könnte man sagen, zu dem wir als Erwachsene manchmal keinen Zugang mehr haben und uns mehr hineinfühlen müssen, als äh, es erdenken zu können.
0: Ein wichtiger Punkt, den ich in Ihrem Vortrag gefunden habe, ein Kind lernt oder wird stark durch Erfahrung, nicht etwa durch Vorgaben.
1: Ja, ich steige da im Vortrag immer ein mit einer Folie, die muss, können Sie jetzt hier ja nicht sehen, aber ich beschreibe die einfach. Auf der PowerPoint ist dann ein Kind zu sehen, das gerade dabei ist, laufen zu lernen. Und ich frage dann die Zuhörer im Raum, ähm, erzählen Sie mir, wie lernt ein Kind laufen? Ja, und dann gehen da die Finger hoch und ja, das äh, zieht sich mal hoch, fällt wieder hin, dann krabbelt es wieder, dann zieht es hoch, aha, dann fällt es wieder hin. Und äh, genau, das Kind übt. Und äh, ich frage dann immer, hört das auf, weil es zweimal hingefallen ist? Nee, es macht weiter. Welches ihrer Kinder hat aufgehört? <lacht> Nach drei Versuchen. Auch welches ihrer Kinder hat aufgehört, wenn es sich die Nase blutig geschlagen hat oder das Knie aufgeschlagen? Nee, alle machen weiter. Das heißt, ich mache den Zuhörern nochmal deutlich, die Kinder bringen eine eigene Überlebensstrategie mit. Die müssen wir nicht einpflanzen, die müssen wir nicht einerziehen, das hat die Evolution gemacht. Eine unheimliche Neugierde, die eigentlich ungebremst ist und sie üben und probieren und sie wollen alles ausprobieren, was sie bei den Geschwistern sehen, was sie bei den Eltern sehen, soweit sie es eben können. Und was sie sehen ist auch, aha, alle um mich herum laufen und ich krabble hier so rum. Und sie versuchen das gleiche nachzumachen, aber nicht, weil wir ihnen einen Theorieunterricht geben, ein Buch vorstellen, wie äh, Gleichgewichtssinn funktioniert oder all diese Dinge, sondern weil sie es einfach tun. Und dann gehe ich meistens dazu über und frage die Zuschauer oder Zuhörer, und was machen Sie dabei? Und ja, dann wird
0: es spannend. Die Rolle der Eltern ist dabei, das Dasein und das Begleiten.
1: Genau. Und dann wird es so deutlich und die Leute schmunzeln dann, weil ich frage einfach, und was machen sie? Ja, wir lächeln. Was macht ihr, wenn das Kind hinfällt? Ja, wir trösten. Ihr nehmt es an den Arm. Und was machen sie, wenn das Kind die ersten drei Schritte geht? Ja, ins Kinderalbum schreiben, den Papa im Büro oder die Mama anrufen oder die Oma. Ja, unser Kind läuft heute. All diese Dinge. Wir wir sind voller Freude mit dem Kind und das Kind registriert diese Freude. Es sieht unseren Gesichtsausdruck, es hört unsere Stimme und es lächelt zurück. Also es ist wie, wie, wie Dünger für eine Blume. Diese Beantwortung, dass das Kind es gemacht hat. Und das Kind, noch zu betonen, macht es selber, nicht wir machen es. Wir begleiten nur. Wir geben einen kleinen Finger an die Hand und halten die Hände entgegen. Und all diese Dinge... Wir wissen in diesem Stadium des Lernen des Kindes noch sehr genau, was unser Job ist. Wir lesen noch kein Buch darüber, wie lernt ein Kind laufen, weil es vielleicht schon in einer Studie etwas gab. Wenn ein Kind vielleicht schon mit 8 Monaten läuft, dann macht es mit 16 das Abitur. Vielleicht gibt es irgendwann mal solche Bücher. Im Moment erlebe ich hier uns noch sehr gesund. Wir wissen, das Kind lernt laufen, wenn es für den eigenen Körperbau Zeit ist, mit zehn Monaten, mit zwölf, vielleicht manchmal erst mit 14 Monaten. Und wir sind geduldig und halten das aus, in diesem Zeitpunkt. Und ich frage dann immer, was machen wir sicher nicht? Die Eltern zucken dann schon ein bisschen mit den Schultern und ich spiele es vor, dass wir zum Kind sagen, hör mal, jetzt konzentrier dich mal. Gestern bist du schon drei Schritte gelaufen, heute übst du wieder gar nicht. Wir sollten wieder mal laufen üben. Ja, du bist schon 14 Monate und du läufst erst drei Schritte, das ist viel zu wenig. Deine Schwester konnte schon mit zehn Monaten laufen. Also, und alle lachen, wenn ich das vorspiele, weil sie merken, aha, okay, all das machen wir nicht. Wir vergleichen nicht, wir bewerten nicht, vor allem wir schimpfen auch nicht, wenn das Kind hingefallen ist. Und dann gäbe es eigentlich die Übersetzung, das Kind lernt nicht laufen von Schritt zu Schritt, es lernt laufen von voll zu voll, von Fehler zu Fehler es merkt, ah, das Tischtuch hält nicht, also nehme ich nächstes Mal das Stuhlbein. Und nicht, weil die Mama gesagt hat, das Tischtuch hält nicht, sondern weil das Kind es ausprobiert hat, weil es hat ah, diese stabile Art, ah, der Tisch hilft mir mehr als ein, äh, ein kleines Stühlchen, ja? mhm. solche Dinge. Und, und damit erfährt es. also das eine ist unsere Begleitung und das andere ist, das Kind probiert und darf Fehler machen, ohne dass wir diese Fehler negativ bewerten oder auch äh, sogar ausschimpfen. Und dann denken die Menschen schon mit. Man merkt dann im Zuschauen, es rattert im mhm. Gehirn. Aha, Und ich sage dann, ich weiß schon, ich denke, sie wissen jetzt schon, worauf ich hinaus will. Wann dieses Programm aufhört mhm.
0: zu funktionieren. Leistungspotenziale sind ja immer gegeben. Was weiß man denn da aus der Forschung? Sind es immer die Gene oder hat jedes Kind individuelle Potenziale, Leistungspotenziale?
1: Also ich spreche eigentlich gar nicht so gern von Leistungspotenzialen, weil es immer dann auch genau das widerspiegelt, was unsere Gesellschaft so will. Wir sollen immer was leisten. Ich spreche eher nur das Wort Leistung weg, sondern in jedem Kind stecken Potenziale ob die dann im wirtschaftlichen Denken unter Leistung zu werden sind, ist eine andere Frage. Aber jeder Mensch hat eigene innere Talente, eigene innere Veranlagungen, so wie jeder Mensch im Außen anders ausschaut. Ja? Sie haben eine andere Größe als ich ja? und sie haben eine andere Augenfarbe als ich. Und wir haben unterschiedliche Haare und wir, äh, wir haben, ja, ganz, oder unterschiedliche Hauttypen. Wir können auf alles schauen. Im Außen akzeptieren wir das. Ein Kind ist geboren, vielleicht gibt es irgendwann mal die Designkinder, ich weiß es nicht, ich hoffe, das wird nicht kommen. Im Moment ist es noch so: Das Kind kommt so zur Welt, wie es erst einmal körperlich veranlagt ist. Ja? Und wir müssen diesem Plan erst einmal zustimmen und hoffentlich tun wir das auch. Und das andere ist: So hat das Kind innen auch einen eigenen Bauplan einen eigenen Bauplan, ob es eher zum Künstler wirklich veranlagt ist oder eher zum nüchternen, das weiß ich nicht, Steuerberater, Juristen oder sonst was. Also das und vieles davon, was in den Kindern steckt, zeigt sich natürlich noch nicht unbedingt im ersten Jahr, im zweiten Jahr, vielleicht noch nicht einmal mit zehn Jahren, vielleicht erst mit 15 Jahren, dass das Kind selber auch entdeckt, wo geht meine Reise mit mir eigentlich hin. Das ist ja ein großer Suchprozess, auch nochmal in der Pubertät und darüber hinaus. Und das ist das, Hauptaufgabe von Eltern und auch die, eigentlich auch die Hauptaufgabe von allen anderen Personen, Erzieher, Erzieherinnen, Lehrkräfte, den inneren Bauplan des Kindes immer wieder versuchen zu verstehen, zu erkennen. Und was immer da ganz gut bei den Menschen verständlich wird, ich gebe an diesem Punkt immer, einen äh, Buchensamen rum, den habe ich gepresst, aber ich sage dann, wenn, wir, wenn der jetzt frisch und noch keimfähig wäre und ich würde den in die Erde pflanzen, welcher Baum würde daraus wachsen? Ja, und sagen wir alle eine Buche. Okay. Ja gut, jetzt wächst die Buche und äh, sie denken, ach oh Gott, ich wollte ja gar keine Buche, ich wollte eigentlich eine Tanne haben. Und sie fangen an, an dieser Buche rumzuschnipseln weil sie denken, nee, und das passt mir jetzt gar nicht so und warum wächst da nicht eine Tanne und dann schnipseln sie da und sie geben noch einen anderen Dünger hin und, äh, und, und, und sie pflanzen den Baum vielleicht sogar noch mal um. Und muss noch, aber wir alle wissen, es wird keine Tanne werden, es wird eine Buche bleiben und wenn wir zu viel rumschnipseln, zu viel versuchen umzupflanzen und damit auch die Wurzeln schädigen, dann würden wir keine kräftige Buche erhalten und aber auch keine Tanne, sondern maximal eine Bonsai-Buche. <lacht>
0: Frau Veit, wir picken uns weiter Inhalte Ihres Vortrags heraus, und da bin ich auf Folgendes gestoßen Eltern, Lehrer und so weiter, die müssen schauen, dass die Kinder Begeisterte bleiben. Was steckt denn da dahinter?
1: Ja, das ist natürlich auch äh, zum einen aus, aus den Büchern entnommen äh, von Entwicklungsforschern, auch von Hirnforschern. Gerald Hüther vertritt es sehr, sehr stark. Er sagt auch, wir müssen als Erwachsene eigentlich gar nicht so viel dazu machen bei den Kindern. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu so viel wegmachen, was an, an ähm, Potenzialen eben veranlagt ist. Und diese zu befördern, das ist eben unsere Aufgabe und wenn Begeisterung, damit sie begeisterte bleiben, da meine ich damit, wenn wir Kinder beobachten, also vor allem noch kleine Kinder und zumindest bis sechs Jahren, vielleicht hält es sogar bis zehn Jahre an, dann haben die doch so, einen, so eine Freude am, am Tun, am, im, im Sandkasten, beim Seilhüpfen, beim Schaukeln, beim Ausprobieren vielleicht auch mit den modernen Medien, auch da gehen sie spielerisch ran, da kommen wir ja vielleicht noch drauf. Und sie machen das nicht, weil irgendwer sagt, du musst das tun, sondern sie machen diese Dinge, weil ein innerer Antrieb da ist. Ich will die Welt entdecken ich, und nicht aus der Idee, ich muss was lernen, sondern ich will die Welt entdecken, ich will mich entdecken. Und diese Begeisterung, die ist grundsätzlich veranlagt in uns Menschen, die ist da. Und ich kriege das jetzt bei meiner Enkelin mit, die hat gerade die Schule begonnen und so, so mit so einer Begeisterung, also das stellen ja fast alle Eltern fest, die sind stolz wie Harry, also so in, in die Schule gehen zu dürfen und die Schultüte zu tragen und jetzt endlich groß und größer als der kleine Bruder. Und ja, und dann vergehen da drei Wochen und dann die ersten Hausaufgaben sind noch sehr wunderschön und dann kommt da mal eine Hausaufgabe, da muss man... Einser, wir haben es dann nachgezählt, 200 Einser in kleine Kästchen schreiben. Und dann sagte natürlich Oma, oder zu ihrer Mama auch, ich kann große Einser schreiben, aber kleine kann ich noch nicht. Mhm. Und so, also vielleicht wird da ein bisschen deutlich, da möchte ich keine Kritik jetzt an der Schule üben, sondern einfach nochmal hinzuschauen, wie schnell diese Euphorie bei Kindern weggeht, wenn sie in kleine Kästchen gedrängt werden. Wenn wir, also immer eben auch, das machen ja viele Lehrer auch, die den Unterricht spielerisch zu gestalten, mit aufzulockern. Viel, wo, das meine ich damit, dass Kinder ihre Kindlichkeit bewahren dürfen, obwohl sie jetzt lernen. Und Kinder haben immer gelernt ohne Zweck, sie haben einfach gelernt, weil es Freude gemacht hat. Und ab Schule müssen wir sehr aufpassen, weil wir brauchen die Schule, keine Frage aber sehr aufpassen, dass diese nicht zu so sehr die Verzweckung
0: passiert. Entwickelt sich unser Kind richtig? Diese Frage scheint heute wichtiger denn je. Ja, und Sie gehen auch darauf ein.
1: Ja, weil ich die Eltern darin auch ein Stück abholen möchte. Das ist ein gesellschaftliches Phänomen natürlich jetzt geworden. Das hat auch mit der Veränderung zu tun und zwar grundsätzlich erst einmal eine gute, positive Veränderung, aus der medizinischen Sicht. Wir können heute im Mutterleib das Kind ganz genau beobachten, wie es sich entwickelt. Und wir können sehr früh, in den meisten Fällen feststellen, gibt es irgendwelche Fehlentwicklungen, muss man sich auf was in der Geburt vorbereiten, äh, gibt es äh, Schädigungen, die man vielleicht nachher sofort mit einer OP beheben muss. All diese Dinge, die können wir jetzt auch schon im Mutterleib begleiten, beobachten. Das ist sehr gut, sehr positiv, eben wenn eine Schwangerschaft nicht normal verläuft. Und diese, diese Idee der Medizin, die uns ja ein großer Segen wurde, weil wir Kinder auch retten können und weil wir Schädigungen vielleicht auch heilen oder ausgleichen können. Und das geht natürlich später weiter. Es gibt viele Untersuchungen, sehr früh, die U sowieso, die U sowieso, die U sowieso. Die sind alle wichtig. Es gibt hier keine Kritik an diesen Dingen. Das müssen Kinder, müssen Eltern machen, müssen Ärzte machen. Und dann kommen die weiteren Untersuchungen Schuleintritt, Fähigkeit, ja oder nein. Und dieses ganze ähm, Untersuchungsmanagement, das ist da jetzt so viel geworden, dass auf der anderen Seite etwas passiert, äh, den Eltern und auch manchmal den Mamas mit dem Kind im Bauch, geht dieses Urvertrauen weg. Also ähm, früher haben die Leute, wird schon recht werden. <lacht> also so ein Urvertrauen, sei es manchmal ein göttliches Vertrauen, was es auch immer war, und das geht weg. Also wir gehen mehr aufs Messen und Wiegen und dann haben Kinder eine U-Untersuchung zur Einschulung und dann werden die da angeschaut für eine Viertelstunde von irgendwem, einer Lehrerin oder einem Arzt, der das Kind vielleicht dreimal im Jahr gesehen hat, weil es dreimal einen Infekt hatte. Und was soll man da aussagen? Also ich gebe da auch immer, wenn, wenn, wenn Eltern danach suchen, das zurück und sage, fragt eure Erzieherin, wie lange hat die das Kind begleitet? Und ja, die kennen die Kinder fünf Jahre. Und die Kinder machen Sprünge. Ein Kind schneidet mit drei Jahren mit der Schere und ein anderes tut sich mit fünf Jahren schwer. Weil es vielleicht da gar nicht die Leidenschaft sein wird. Vielleicht wird es nie ein Bastler oder ein Schnipsler oder ein Handwerker. Vielleicht wird es ein Denker. Ja, also so, oder ein Andersdenker, also was anderes erfinden und so. Und diese Dinge, die werden dann zu eng angeschaut und das macht Eltern sehr unsicher. Da können die nichts dafür. Das ist ein gesellschaftlicher Such. Also immer so... Es gibt was Neues, das ist gut und wichtig. Das möchten wir uns nicht mehr wegdenken. Ja, ich würde würd auch Ultraschall machen bei meinen Kindern, wenn ich jetzt schwanger wäre. Und, äh, und das andere ist, alles Neue hat aber auch Risiken und Nebenwirkungen. Und das wäre die Nebenwirkung.
0: Ich muss als Eltern ja, zunächst Entwicklung zulassen und darf nicht selber steuern, was mir eventuell wichtig ist.
1: Mhm. Und ich glaube, da haben wir ja alle ein bisschen damit zu kämpfen gehabt, dass wir als Eltern immer eigene Traumvorstellungen, auch wenn man sagt, nee, habe ich nicht und so, aber wenn wir genau hinschauen, dann gibt es doch irgendwelche Ideen, wie das eigene Kind vielleicht sein sollte, wie es sich entwickeln sollte, wie auch immer. Und das Wichtigste von Eltern und von uns Eltern ist generell ähm, unsere eigenen Traumvorstellungen dass wir die zugunsten der Persönlichkeit des Kindes oder zugunsten des inneren Bauplans des Kindes aufgeben müssen. Und immer wieder dahin zu schauen Und wenn Eltern oft mal bei mir in der Beratung sitzen und vielleicht Probleme haben mit einem Kind, weil sie erzählen, es ist so schwierig, wir erreichen manchmal schon Achtjährige oder Zehn, schwierig wird es dann vor allem in der Pubertät, aber auch schon bei kleineren Kindern kommen manche Eltern. Und wenn wir genauer nachprüfen, wenn wir ein bisschen tiefer schauen, wenn es nicht nur darum geht, Erziehung ein bisschen anders zu gestalten, da gibt es viel gutes Handwerkszeug, aber wenn wir tiefer schauen, dann ist es auch des Öfteren etwas, dass die Eltern auf eine Idee kommen, eigentlich möchten wir, dass unser Kind so und so, dass es mutiger ist, dass es sich mehr zur Wehr setzt oder äh, meiner ist so, unseres so laut, so wild so, und, ja, und dass wir immer dann so vermitteln, eigentlich möchte ich dass du stiller bist. Ich halte dich in deinem Lautsein nicht aus. Mhm. Also mein Schwiegersohn hat es mal wundervoll ausgedrückt. Das war ja auch schon ein schönes Erlebnis. Unsere Enkelin mit jetzt sieben Jahren, als sie klein war, stand sie mit einem Jahr. Da konnte sie gerade so stehen. Und sie hat einen Ton an den Tag gelegt, das war nicht einmal Schreien aus, sondern nur so aus Freude, einen Sirenenton mit einer Lautstärke und mit einer Luftkraft, dass man gedacht hat, was ist jetzt los, wann schnauft die? Und mein Schwiegersohn sagt, hört das schon irgendwann mal wieder auf? Dann habe ich gesagt, Ich ja, hoffe natürlich. Und wir haben uns getäuscht. Also die kann, wenn die mag, kann die heute noch sagen, Oma, maximal hören, wie laut ich schreien kann? Das ist so eine ganz kleine, zarte Person. Und, und dieser Ton hat aber auch schon gezeigt, sie hatte eine, eine unheimlich ausgeprägte Emotionalität. Also das war nicht so ein Softkind, das da einfach so durchgeht und dann kann man die mal... Sondern die war emotional immer auch stark präsent, könnte man sagen. Jetzt spurt es ein bisschen ein. Und dann steuern Eltern natürlich auch ein bisschen dagegen, weil das anstrengend ist. Ja? Und irgendwann kam er, da war sie vielleicht drei, und dann hat er gesagt... Also weißt du was, seit ich akzeptiere, dass wir ein willensstarkes Kind haben, wird es ein bisschen leichter. Also das wäre vielleicht schon so diese Antwort, dass wir einfach, das ist nicht ganz leicht, weil emotional starke Kinder, emotional überbordende Kinder, manchmal sind anstrengender für Eltern wie Kinder, die ein bisschen so softer mit Emotionen durchlaufen, nicht immer so ganz stark und ganz schnell losheulen, sondern einfach bedächtiger sind. Und das meine ich mit innerem Bauplan und Manchmal
0: geht es eben auch an die Grenzen der Eltern, weil Kinder so unterschiedlich sind. Dann habe ich in Ihrem Vortrag was gefunden. Spielen ist keine Spielerei. Das Spiel ist der Hauptberuf für Kinder, um die Welt zu begreifen. So beschreiben Sie es.
1: Da haben wir eh vorhin schon angedeutet, das ist so der Bereich, wo wir ganz viel aus der Hirnforschung mittlerweile wissen. Und eigentlich bräuchten wir nicht alleine die Hirnforschung, um das nachlesen zu können, aber uns Menschen dient heute halt immer, aha, die Wissenschaft hat was herausgefunden. Aber eigentlich, ich habe es vorhin schon erwähnt, ganz am Anfang, die Kinder spielen sich ins Leben. Und das hört nicht mit sechs Jahren auf, wenn die Schule beginnt. Sie spielen weiter. Und eben, das, was wir jetzt aus der Hirnforschung wissen und aus anderen Zweigen wie Entwicklungsforschung, wissen wir eben heute, dass Lernen und Spielen immer eins schon war und auch sein wird. Und das hört nicht auf, nur weil ich jetzt das A lernen muss und das B und das C. Sondern man weiß eben jetzt, wenn ein Kind nach Hause kommt von der Schule, auf die Schaukel geht oder sonstige Spiele macht oder Lego spielt oder im Sandkasten spielt oder sich mit einem Freund trifft und die spielen Fußball, was auch immer. Dass man jetzt weiß, in dieser körperlichen Bewegung, in diesem Tun miteinander oder auch in den sozialen Interaktionen, wenn die äh, sich mit untereinander spielen, dass sich dann Lerninhalte auch verankern. Zum Beispiel beim Schaukeln, zum Beispiel beim Hüpfen, zum Beispiel beim Seilhüpfen. Also diese körperliche, spielerische Bewegung ja, oder etwas ganz anderes tun, sich ein Hörspiel anhören. Weg von dem, was gerade war, dass das nicht nichts ist, sondern dass es das sehr viel ist. Und das ist mir immer so wichtig, dass ich das den ähm, Eltern auch sage, weil viele Erzieherinnen beklagen das auch, dass die Eltern schon in den Anspruch in den Kindergarten mit hineintragen und sagen, so. was habt ihr denn heute gemacht? Habt ihr was für die Vorschule gemacht? Habt ihr da noch nichts gemacht? Also so da, und die Erzieherinnen, das ist so eine tolle Berufsgruppe, die sind da so nah an die Kinder dran. Die wissen noch sehr viel über dieses Programm, nur die kommen so unter Druck, weil die Gesellschaft sagt, ihr müsst aber schon im Kindergarten das und das beibringen. Und die Erzieherinnen wissen aber, wir müssen das nicht beibringen. Die Kinder tun es von selbst, die legen denen ja eh die Blätter hin. Aber wenn es verzweckt wird, jetzt geht schon los, das Schulprogramm, du musst jetzt dieses Blatt ausfüllen, dann geht dieser dieser diese Freude weg. Und ob ein Kind jetzt ein Blatt ausmalt, das für die Vorschule dient oder einfach frei weg für sich malt, ist im Prinzip egal. Es malt, es beschäftigt sich mit Schrift, es beschäftigt sich mit Formen mhm. und Farben und all das fließt dann ein in eine Eins zu schreiben, ein A, ein B und all diese Dinge zu lernen. Und meine Idee ist dann immer, dass die Eltern verstehen, wenn die Kinder heimkommen, auch vor allem dann im Kindergarten, erlauben wir es ja eh noch mehr, wenn sie heimkommen von der Schule, dass wir nicht so, ja, jetzt darfst du noch eine halbe Stunde spielen und dann machst du Hausaufgabe. Es wäre die Spielen Nebensache und mhm. weniger wichtig. Und die Eltern müssen verstehen und auch die Lehrkräfte müssen verstehen, das Spielen ist gleichwertig. Also es ist, man kann es gar nicht werten, es ist gleich. Es ist mhm. gleiches Lernen, immer parallel. Und wir tun das weg und sagen, Lernen ist aber jetzt, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. So. Und es ist es nicht. Kinder sehen das Leben anders. Sie spielen mhm. sich hinein, auch wenn sie in der
0: Schule sind. Und das sollte man ernst nehmen. Frau Feith, unser Gehirn ist ja ein Problemlöse-Instrument. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das muss man den Kindern auch zutrauen, oder?
1: Ja, genau. Das ist vielleicht auch eine Erscheinung in der heutigen Zeit, dass wir zum einen uns da verbessert haben im Blick auf die Kinder. Wir sehen sie als Persönlichkeiten, wir wollen sie auch fördern in bestimmten Bereichen, wo sie Talente haben, dass sie die Möglichkeiten heute haben, die es früher vielleicht nicht gab. Aber äh, das andere Thema dabei ist, wir, wir versuchen dann äh, eine wir legen dann eine Überfürsorge bei den Kindern zutage. Wir halten es nicht mehr aus, wenn das Kind ein Problem hat, ja, im Kindergarten mit einem Freund, mit einer Freundin, auch der der hat mich geschubst oder geschlagen und dann äh, fangen die Eltern an WhatsApp zu schreiben und wie war das? Aha, das war aha, der hat immer der hat schon zweimal geschlagen, oder? Ah, das war so. Und die Kinder erzählen das einfach und wir die spielen ja nächsten Tag wieder miteinander. Und hier greifen Eltern sehr schnell ein, sie lassen den Kindern diese Probleme nicht mehr. Wir müssen sie ja drin nicht unbedingt allein lassen, wenn wirklich ein Kind in Not kommt, ja? wenn ihm die Luft abgedrückt wird. Oder? Aber in den meisten Fällen äh, sage ich immer zu den Eltern, also ich lese relativ selten in den Zeitungen, dass in Kindergärten äh, Kinder zu Tode gekommen wären also, oder dass sie ständig ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen, obwohl sie dort streiten, sich auseinandersetzen. All diese Dinge und da greifen wir sehr schnell ein. Wir auch später in der Schule ein Kind wird scheinbar unberecht ungerecht äh, benotet, kann ja auch mal vorkommen in der sechsten Klasse, in der auch in, egal. Und dann gehen, dann sind es oft auch die Väter, die gehen dann auf die Bühne und kommen zum Lehrer, das stimmt nicht und so. Und mag ja sein, dass das okay ist, wenn Eltern sich da kümmern, aber immer sagen, wie kannst du das mit dem Lehrer regeln? Das ist sehr ungerecht, das finde ich auch. Du hast ja. vollkommen recht. Hast du denn eine Idee, wo brauchst du meine Unterstützung? Und wenn das Kind sagt, geh du hin, würde ich sogar sagen, nee. Weißt du, du bist zwölf Jahre alt. Das, ich glaube, das kannst du selber regeln. Aber ich unterstütze dich. Es kann sein, dass ich mitgehe, aber ich möchte, dass du sprichst. Ich sage immer, uns Erwachsenen allen, wir sollen den Kindern nicht so viele Antworten geben, wenn es um Probleme geht. Sei es um einen Streit zwischen Kindern, sei es um etwas, was sie in der Schule gerade nicht lösen können, sei es äh, äh, Dinge, die für sie selber gerade schwierig sind mit Hausaufgaben und so. Nicht sofort hingehen und sagen, schau mal, mach es doch so und so. Ja. Oder das habe ich immer so gemacht. Oder, weißt du, ich hätte die und die Lösung. Aber da musst du dir jetzt keine Sorgen machen, das mache ich schon. Sondern sich zurückzuhalten, zu sagen, Erzähl mir, was genau ist dein Problem? Was ist gerade schwierig? Wenn wir mal Hausaufgaben nehmen. Mama, ich kann das nicht, ich verstehe das nicht. Statt sofort hinzugehen, ja, zeig mal, ich lese das mal. Mhm. Ja, wenn es schon Viertklässler sind. Zu sagen, okay, ich setze mich zu dir. Was genau verstehst du nicht? Mhm. Erklär es mir mal, was dir deine Lehrerin erklärt hat. Wie weit verstehst du es? Und dann müssen die es der Mama erklären oder dem Papa. Und in dem Moment, wo sie es erklären, verstehen sie schon wieder mehr. Also, dass wir uns oft mal in dieser Lösungsfindung für die Kinder, ich, ich sag mal, mit einem Dumm stellen. Ich weiß es nicht, erklärst mhm. du mir. Lass uns gemeinsam anschauen. Mhm. Und das ist einmal ist mir so wichtig, gerade wenn wir auf Schule schauen, weil Eltern werden heute sehr nervös, vielleicht noch nicht in der ersten und zweiten Klasse, aber ab dritter vierter wird es dann ein hoher Nervositätspegel. Es hat mit unserer mit unserem Schulsystem zu tun. Da können die Eltern nichts dafür, weil es das Kultusministerium nicht schafft, hier Veränderungen zu machen, dass wir immer ab der vierten Klasse diese Nahtstelle haben, dieses Nadelöhr, wo, wo es um Übertritt geht. Und ab der dritten werden die Eltern nervös und die Lehrer auch und alle zusammen und machen die Kinder auch nervös. Und, und dann geht es natürlich um die Noten und spätestens in der vierten Klasse wird gelernt und gelernt und dann bringt das Kind wieder eine Vier. Und das reicht halt nicht dann, um die Note zu verbessern, dass der Übertritt äh, stattfinden kann und dann werden alle nervös. Und, und dann kommt ein Kind nach Hause und hat vielleicht wenig gelernt oder auch viel gelernt, das ist dann völlig egal. Und es ist wieder eine Vier oder eine Fünf. Ja? Und dann spiele ich immer vor, wie dann ein Vater oder eine Mutter fast in Ohnmacht fällt und so das gibt's doch nicht. Zeig mal, was hast du wieder für Fehler gemacht? Also, und wir, wir, wir konzentrieren uns erst einmal auf die Fehler, und statt aufs Mittagessen. Mhm. Ja, jetzt sitzen wir uns erst einmal hier und jetzt essen wir. Weil ich den Eltern immer sage, wisst ihr was, mit schlechten Noten kann man überleben. Aber ohne Essen nicht sehr lange. Mhm. Und dass, denn, dass sie das Wesentliche vermitteln, es geht um, du bist jetzt daheim, es gibt Essen, falls die Uhrzeit danach ist, oder wir trinken jetzt Tee oder einen heißen Kaber jetzt im Winter. Und dann schauen wir uns mal deine Schulaufgabe oder deine Probe an. Und dann gibt es die zweite Hausaufgabe. Und dann schauen Sie im dem Kind, was hat das Kind richtig gemacht. Und wenn es ein Fünf ist, muss noch was richtig sein. Sonst wäre es eine Sechs. Und immer ist ja nicht der Sechs, Und wenn es ein Vierer ist, muss es noch mehr. Das Kind soll Ihnen erzählen, was es richtig gemacht hat. Weil, und das sind wieder auch, das können wir ja, brauchen wir gar keine Hirnforschung dazu, das wissen wir ja selber, wenn jemand uns anleitet hinzuschauen, was haben wir gut gemacht, macht sofort unser Hirn wieder frei und wir können neu denken. Und dann, wenn es Eltern schaffen, ruhig zu bleiben und weißt du was, und jetzt schauen wir uns mal an, was passiert ist mit den anderen Dingen, wieso du die nicht lösen
0: konntest, was war da schwer für dich? Und dabei darf man auch mal was falsch machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Man darf scheitern, in Anführungszeichen, dass man sich wieder neu aufstellen kann, weil das irgendwie zum Leben gehört und das ist wichtig für die Entfaltung. Also es gibt ein
1: schönes Buch, das heißt, aus Fehlern wird man klug, darum ist einer nicht genug. Und wenn wir auf die ganzen Forschungen schauen, dann sind die nicht entstanden, weil immer alles richtig gemacht wurde, sondern weil experimentiert wird, weil ausprobiert wird, dass wir alle heute rumfliegen. Das haben doch Menschen versucht. Die haben irgendwas ausprobiert. Die haben sich eine Fluggestelle gebastelt. Manche haben ihr Leben sogar dafür gelassen. So weit geht es ja jetzt bei unseren Kindern eh nicht. Aber der Mensch hat immer diese Erfindung. Penicillin wurde erfunden, weil irgendein Praktikant eine Petrischale oder wie die heißen, stehen lassen hat und nicht gereinigt. Also aus Fehlern, aus etwas, was nicht perfekt gemacht wurde, entsteht das Neue. Wenn wir Startups-Gründer fragen, wenn wir deren Biografie, die, macht, die gehen doch nicht in irgendeine Garage und machen gleich alles richtig. Die probieren aus und merken, funktioniert nicht, aha, müssen wir neu probieren. Ah, okay, das ist auch noch nicht richtig, gerade bei diesen Programmiergeschichten heute. Kinder müssen eben nicht bewertet werden anhand der Fehler, das hast du falsch gemacht, sondern anhand von dem, du übst gerade, du magst gerade, ja probier es nochmal neu. Und das ist mir auch aufgefallen, zumindest wurde mir das erzählt, einer Mutter, wo das Kind in erste Klasse geht, dass das ab der zweiten Woche wurden die, die, die Buchstaben, oder ab der dritten, wo sie halt anfangen zu schreiben, wurden die Buchstaben, die nicht genau auf der Zeile waren, mit rot unterstrichen. Warum denn? Das Kind hat geübt, Es hat zwei Zeilen lang das A geschrieben. Und ob das ein bisschen über der Zeile ist oder wenn es nicht oben spitz ist, ist doch nicht so wichtig, das Kind übt, zwei Zeilen lang das A zu schreiben. Und es wird immer mehr merken, aha, okay, aber das gehört noch ein bisschen anders. Und, und wir unterstreichen mit roter Farbe ja, oder so ähm, im Sinne von das ist falsch. Es ist aber nicht falsch, es ist eine Übung. Und wer sagt, dass es falsch ist? Wir haben halt das auch so erfunden, was ja. zu, zu schreiben ist. Und wenn das Kind selber später eine eigene Schrift hat, wird es das auch sowieso noch mal ganz anders schreiben, vermutlich. Mhm. Ja. Also das ist, denke ich, sehr wichtig, dass wir hier diese Fehler, wir brauchen eine fehlerfreundliche Erziehung und Bildung, könnte man sagen.
0: Dann haben Sie noch einen Tipp drin, den Sie aufgreifen in Ihrem Vortrag. Ein neues Lebensmotto wählen, mehr mit Kindern leben statt für sie. Was steckt denn da dahinter?
1: Ja genau, also, die also das ist ja das, was wir schon besprochen haben, dass wir heute als Erwachsene, als Mamas, Papas, Omas, Opas und auch eben Fachpersonal, dass wir uns wirklich bemühen und anstrengen, dass wir es für die Kinder gut machen. Und, ähm, aber natürlich ist dieses Gutmachen manchmal eben zu viel und wir, wir, wir machen zu viel davon. Und das ist genauso diese Aufgabe, dass wir die Kinder auch nicht überbehüten, nicht einen Glassturz drüber tun, sondern dass wir die Dinge einfach auch ein Stück wieder zulassen. Wir, also wir hatten schon mal vorhin das Thema Vertrauen haben mhm. in die Entwicklung der Kinder,
0: Das das glaube ich, ist das in den
1: inneren Bauplan. Mhm. Immer wieder, die Kinder müssen den Vertrauensblick spüren. Und auch an die Zuhörer jetzt am Radio natürlich nochmal gesagt, und das geht nicht jede Minute, nicht jeden Tag, nicht jede Stunde. Natürlich hat jede Mama, jeder Papa irgendwann mal Sorgen. Aber dann gibt es Bücher, es gibt Seminare, es gibt gute Freunde. Wir haben manchmal auch gute Freundinnen weitergeholfen, wenn ich mit irgendeinem Kind oder wenn wir mit irgendeinem Kind dachten, oh, in welche Richtung geht es dann hatten die vielleicht schon Kinder, die waren drei Jahre älter oder vier Jahre. Ach, Monika, mach dir keine Sorgen. Da also und man, dann hat sich manches wieder in Luft aufgelöst, so dass wir uns nicht eher festbeißen am Sorgedenken, am Sorgeblick und wieder zurückkehren äh, zum Vertrauensblick,
0: Schrägstrich Liebesblick. Und mhm. das spüren die Kinder. Abschließend und zusammenfassend vielleicht nochmal, Kinderstärken heißt was.
1: Ja, also ich fasse da immer ein paar Punkte dann zum Schluss noch zusammen, Legt es auch kopiert hin, wenn die Leute rausgehen, um ein paar so Anker zu haben, Stichpunkte, was ist es denn so vom, von der Grundausrichtung, also vom, nicht, dass wir das täglich, jede Minute, jede Stunde erfüllen können, aber wir brauchen als Eltern so einen inneren Kompass, so nenne ich das immer, wie beim Navi eine Zieleingabe. Und wenn ich, nicht, wenn ich wohin fahre und ich weiß nicht den Weg und wie ich hinkomme, dann geben wir heutzutage beim Navi das Ziel ein. Und wenn wir mal aus irgendeinem Grund falsch abbiegen, zu früh oder zu spät, dann sagen unsere Navis, Route wird neu berechnet ja, und wir sehen, aha, bei der nächsten Abbiegung müssen wir da wieder raus und wir müssen auf die Spur zurück. Und ich finde das ein schönes Bild. Wir, wir brauchen eine Zieleingabe, was ist wirklich wichtig, wenn wir nochmal bei dem Thema bleiben, damit die, unsere Kinder auch wirklich stark für die Zukunft werden, auf die sie, in der sie jetzt schon leben, aber auch noch treffen werden. Und, äh, da gibt, und so eine Zieleingabe könnte sich in ein paar Punkten wieder, wiederfinden, dass man das immer wieder aber bei sich überprüft. Also zum einen im Kind sein ernst nehmen. Lasst Kinder wieder spielen nimmt das Spiel genauso ernst wie das Lernen. Von Einstein weiß man das zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal eine Biografie gelesen haben, wenn er mit einer Gleichung nicht weiterkam. Dann hat er Eisenbahn gespielt und er hat bis vier Jahre nicht gesprochen und mit sieben noch nicht, kaum nicht, kaum gelesen, kein Interesse am Lesen. Er wurde von seinen Lehrern als töricht beschrieben, in seine Träume vertieft und man, er konnte, wurde von der Uni in Zürich verwiesen. Also Einstein. Es müssen nicht alle Einsteins sein, unsere Kinder, wenn sie verträumt sind. Aber verträumt sein und in die Kinderwelt abtauchen, heißt noch lange nicht. Das Kind hat nicht ganz viel in sich. Und wie, wie heben wir diesen Schatz und wie bringen wir den? Also, die Kinder im Kind sein ernst nehmen, ihnen Probleme auch selber lösen lassen. Immer die Frage, wie könntest du das lösen? Wozu brauchst du meine Hilfe genau? Überleg mal. Also unsere Enkelin, das geht sogar so weit, also jetzt die Älteste, mit der habe ich die meiste Übung, weil die anderen sind noch zu kleiner. Und sie äh, hat wahrscheinlich hunderte Male schon die Frage gestellt, von klein auf, Mara, hast du eine Idee, wie du das lösen kannst? Ich weiß, wenn es um Puppenkleider geht, um Anziehkleider, um, um irgendwas, was jetzt, der Stift, der gerade nicht passt. Ich, ich habe auch keine Lösung, Mara. Und dann, sagt sagt manchmal: und ich habe auch keine Lösung, Oma. Du musst eine finden. Und die stellt mich dann ganz dumm. Oh ja, ach, weißt du was, ich überlege mal. <lacht> dann sage ich wieder: Mir fällt keine ein. Überleg du noch mal. Hast du nicht doch eine Lösung? Also wir, wir, und dann sind so Sätze gefallen, dass die auch sagt: Mit Mama oder mit Oma oder mit finde ich immer die besten Lösungen. Und das ist doch wunderbar. Mhm. Ja, als die mal Stress hatte mit ihrem Bruder und, und die Eltern das bemerkt haben, und dann haben die gefragt: Mara, was ist denn eigentlich so los, du? Und dann sagt die: Ja, das kann ich euch schon sagen, was los ist. Immer wenn ich in der Nacht zu euch komme, dann liegt immer da schon mein kleiner Bruder drin. Und, und das ärgert mich. Und es ist doch okay, wenn jemand mit mir rausgeht, Mama oder Papa, das ist schon gut, aber ich möchte auch mal bei euch schlafen. Nicht immer nur meinem kleinen Bruder. Und dann sagt die drauf, und dafür müssen wir jetzt eine Lösung finden. Das ist doch super. Also wenn diese Sprache schon mal drauf ist, wenn die, weil sie es vielleicht schon, wenn, wenn sie ein paar Jahre alt sind, zwei, drei, vier, fünfhundert Mal gefragt wurden. Hast du eine Lösung? Die Kinder müssen Lösungsfinder werden und nicht äh, auf Fehlerstände hingewiesen werden. Und diese Frage, wenn Eltern drauf haben, das gebe ich in allen Seminaren, bitte fragt eure Kinder nach Lösungen, gebt nicht zu so früh die Antwort, haltet euch zurück. Sie finden in 80 Prozent der Fälle die eigene Lösung wie sie von einer 6 auf eine 3 kommen, falls sie den Übertritt schaffen wollen. Da werden die Eltern nervös und buchen und Nachhilfelehrer. Statt zu sagen, möchtest du einen, glaubst du, der mm. wird dir helfen, hilft dir ein Freund oder brauchst du gar nichts, möchtest du eh nicht übertritt? also so. Das Kind zu fragen, statt dass wir da so auf die Bühne gehen. Also bei äh, die Fehler machen lassen natürlich, Kinder Verantwortung übertragen, auch Mithilfe, bin da immer sehr klar. Also, da gibt es Eltern, die erzählen, die Kinder sind 12 und 14 Jahre alt und machen nichts daheim. Das hat es bei uns nicht gegeben. Unsere Kinder mussten mithelfen. Also, es war irgendwie klar von klein auf. Wir waren nicht die Dienstboten für unsere Kinder. Ähm, Kindern mit Respekt begegnen. Sie haben eine eigene Würde. Es geht nicht darum, was wir ihnen alles sagen, sondern wie wir es sagen. Und ihr, natürlich, darüber haben wir eh geredet. Immer wieder versuchen, auch wenn uns der innere Bauplan manchmal anstrengend, der ist manchmal anstrengend, aber immer wieder zu versuchen, was ist der innere Bauplan meines Kindes? Wird Eine Buche, eine Tanne oder ein gesunder Holunderstrauch, wie auch immer. Und natürlich, das ist ein wichtiger Faktor an alle, die zuhören, es geht nicht ohne den Faktor Zeit. Das ist vielleicht ein großes Thema heutzutage. Kinder brauchen mit ihren Betreuungspersonen, vor allem auch mit Mama und Papa, sie brauchen den Faktor Zeit. Und auch noch in der Pubertät, vielleicht nicht mehr unbedingt mit 16, 17, 18, da sind sie dann verliebt, da wollen sie nur noch ein gutes Essen daheim und, und Schlafplatz. Aber, aber bis dahin müssen wir immer wieder schauen, wo kann ich was abgeben und äh, weggeben und, oder weniger tun, um Zeit für meine Kinder zu verbringen. Also ohne den Faktor Zeit, äh, wird es nicht gehen. Ein
0: herzliches Dankeschön für das Gespräch und Ihren Besuch und weiter alles Gute.
1: Ich danke Ihnen, Herr König. Schön, dass
0: ich hier sein durfte und dass wir uns über dieses Thema so ausführlich unterhalten konnten. Vielen Dank. Stark für die Zukunft entspannte Eltern, starke Kinder, das war unser Thema bei Menschen und Schichten. Coaching-Expertin Monika Veit war unser Gast und hat uns Einblick gegeben in diese Vortragsreihe. Schauen Sie mal auf Ihre Seite, wenn Sie Interesse haben, das Ganze mal live zu erleben. Und da gibt es noch weitere Infos und auch ganz andere Themen und Termine unter www.mv-coaching.de. Ich bedanke mich für heute fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Tag. Servus, bis zum nächsten Mal.